0: Мы продолжаем изучение Нагорной проповеди Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, в пятой главе, в стихах тридцать первом и тридцать втором говорится следующее. Матфея, пятая глава, стихи 31 и 32. Сказано также, что если кто разведется женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам. Кто разводится женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Этот вопрос Иисусу Христу пришлось еще раз освещать чуть позже в Своем служении, когда... Фарисеи, искушая его, снова задали вопрос касательно развода. В Евангелии от Марка, в 10 главе, в стихах со 2 по 9, рассказывается о том, как это произошло. Марка, 10 глава, стихи со 2 по 9. «Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женою. Он сказал им в ответ, что заповедал вам Моисей». Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ, «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их, посему оставить человека отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Слова Иисуса Христа говорят о том, что Божьим планом для семьи, для брачного союза, был союз на всю жизнь, навсегда. Это нерушимый, нерасторжимый союз. И таким образом, Иисус Христос говорит следующее. «Не я утверждаю новые рамки, а сам Господь в самом начале...» сказал, они будут одной плотью. Потому то, что позже написал Моисей, необходимо истолковывать в контексте того, что вначале сказал Бог, а не наоборот. И вот, проделывая, проделывая исследование того, что же сказал Моисей, мы обнаруживаем, что там, вот в этом месте, на которое ссылались фарисеи, нет разрешения или повеления, или заповеди на развод. Вновь обратимся к этой 24 главе книги Второзакония, чтобы напомнить, о чем идет речь. «Второзаконие 24 глава, первые четыре стиха. Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-либо противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа». Но и последний муж возненавидит ее и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж ее, взявший ее себе в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену после того, как она осквернена, ибо ей есть мерзость перед Господом, и не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Мы уже упоминали несколько раз, что в этом отрывочке из 24 главы книги Второзакония, которая является частью Торы, пятикнижья Моисеева, нет заповеди разводиться. Не сказано, что у мужа есть право на развод, если он находит в ней что-нибудь противное. Здесь описывается гипотетическая ситуация, где представлены действия кого-либо. Если он это сделает, если напишет то задается вопрос, что сделать тогда, когда, уже побывав замужем за другим лицом, жена снова возвращается к первому мужу. И Господь говорит, это нельзя, это будет мерзостью. Давайте посмотрим, что еще не говорится в этом стихе, помимо того, что здесь не дается разрешение на развод. Здесь также не говорится, что факт развода дает мужу право жениться на другой. Повторю, здесь не говорится о том, что муж, только потому, что он написал разводное письмо, теперь имеет право жениться на другой. Во-вторых, не говорится, что он не может вернуть свою жену до того, как она вышла замуж за другого. Ограничение здесь только в случае, если она была замужем за другим. Тогда он не может снова взять ее себе в жену. Когда мы смотрим на иные места Ветхого Завета, поднимающие тему развода, что мы делали во время предыдущей встречи, рассматривая ситуацию у пророка Малахии во второй главе, мы обнаруживаем, что развод был возможен, если супруг был язычником. В книге Ездры, в 10 главе, эта ситуация как раз описывается. Книга Ездры, 10 глава, первые три стиха, с первого по третий, и затем с десятого по двенадцатый. Ездры, 10 глава, первые три стиха. «Когда так молился Ездра и исповедовался, плача, и, повергаясь перед Домом Божьим, стеклось к нему весьма большое собрание израильтян, мужчин женщины, женщин и детей, потому что и народ много плакал. И отвечал Шахания, сын Ихиила из сыновей Еламовых, и сказал Ездре, «Мы сделали преступление перед Богом нашим, что взяли себе жен иноплеменных из народов земли, но есть еще надежда для Израиля в этом деле. Заключим... «Теперь завет с Богом нашим, что по совету Господина моего и благоговеющих перед заповедями Бога нашего мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими, и да будет по закону». Далее стихи 10 по 12. «И встал ездра священник и сказал им» вы сделали преступление, взявши себе жен и иноплеменных, и тем увеличили вину Израиля. Итак, покайтесь всем перед Господом Богом отцов ваших и исполните волю Его, и отлучите себя от народов земли и от жен и иноплеменных. И отвечало все собрание, и сказала громким голосом, «Как ты сказал, так и сделаем». Итак, мы видим здесь, э, в соответствии, с правилами Торы, закона, ездра священники, весь народ и начальствующие в народе принимают решение, как сказано здесь, отпустить всех жен наплеменных. Это развод. Это разрыв брачного союза. По какой причине это было сделано? Ответ мы находим в книге второзакония в седьмой главе. Тарзаконий, 7 глава, стихи 3 и 4. глава, 3 и 4. «И не вступай с ними в родство, дочерей твоей, дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от Меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламениться на возгнев Господа, и Он скоро истребит тебя». И так указывается причина вопрос здесь не в национальных отношениях не в национальности а в религиозной принадлежности причина заключается в том что они отвратят сынов твоих от меня чтобы служить иным богам то есть запрет означал не просто запрет на заключение браков с иноплеменниками, а на заключение браков с иноверцами это чрезвычайно важно понимать и осознавать. У нас есть несколько примеров, э, очень ярких, которые говорят о том, что сыноплеменницами заключались браки в том случае, когда они желали служить Господу. Посмотрим на пример из книги Руфь. Книга Руфь, первая глава, 16 стих. Книга Руфь, первая глава, 16 стих говорит следующее. Но Руфь сказала, «Не перенуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом». Итак, когда мавитянка Руфь принимает решение, точнее сказать, она его приняла уже давно, но сейчас вслух его выражает служить истинному Богу, то это делает ее частью Израиля, и затем Ваоз, по закону Ливерата, один из ближайших родственников, женится на ней. И мы узнаем вследствие этого в последних стихах четвертой главы книги Руфь, в последних стихах книги Руфь узнаем следующее. Стихи с 18 по 22. И вот род фаресов. Фарес родил Исрома, Исром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Ваоза, Ваоз родил Авида, Авид родил Иисей, Иисей родил Давида. Таким образом, мы узнаем, что Русь стала матерью царя Давида. Она вошла в родословную царя Давида, она стала частью израильского народа, несмотря на то, что была мавитянкой. Таким образом, когда мы читаем в книге Ездры о том, что было принято решение удалить от себя языческих жен, нужно уточнить, речь шла о практикующих язычниках о практикующих язычницах, которые продолжали поклоняться языческим богам. А это было запрещено законом, и именно в этом была причина развода. Итак, сегодня, продолжая исследование того, что Ветхий Завет говорил о разводе, мы выяснили, что было позволение на развод, есть прецедент развода, по причине того, что супруг является практикующим язычником. И таким образом, из-за всевозможных причин, мы обнаружили одно. Мы продолжим исследование Нагорной проповеди Иисуса Христа во время нашей следующей встречи и попытаемся ответить на вопрос, противоречит ли Иисус Христос тому, что уже было сказано в Ветхом Завете о разводе. Всего вам доброго, до свидания.